1: No sé. muy buenas tardes a todos es una bendición saludarles dándoles la bienvenida a este su programa una voz de esperanza deseo las más grandes y maravillosas bendiciones de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre todo que la gracia de Dios les acompañe Saludo a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Dios es bueno cada día es nueva su misericordia. Esa es, esa es la promesa maravillosa de su preciosa palabra. Y sabe, hasta aquí Dios ha sido fiel. Y Dios sigue siendo fiel. Él nos ama y nos ama con amor eterno. Así que yo les invito para que dispongamos de este tiempo. Abramos nuestro corazón y recibamos de Dios el consejo maravilloso de su palabra. Este programa, Una Voz de Esperanza... Su objetivo es transmitir para usted la palabra de Dios, la voz de Dios, una voz de consuelo, una voz de paz, en medio de voces que oímos, que nos desaniman, que nos desalientan, a veces circunstancias que nos afligen, nos confunden, pero ahí está la voz de Dios para levantarnos, para fortalecernos, sabe, para guiarnos, para conducirnos en el camino. Ese es el poder sobrenatural de la voz de Dios y la palabra de Dios se ha convertido o es o está hecha hoy como la voz de Dios para nosotros. Es, en, es notable en la Biblia que encontramos cuando Dios le hablaba a los profetas, le hablaba a personas exclusivas en la Biblia cuando se manifestaba a ellos como cuando habló con Moisés y con muchos otros hombres a quienes Dios se manifestó con voz audible, pero ya hoy la palabra de Dios quedó escrita y esa es su voz y está completa. Allí está todo lo que Dios quiere que usted y yo escuchemos, todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Por eso atendamos con fe a la palabra bendita del Señor y permitamos que Dios hable a nuestra vida. Es decir, Él siempre está ahí. Basta que nosotros le demos atención y le digamos, Señor, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palabra. Vamos a orar en esta tarde, vamos a presentarnos delante de Dios diciéndole que nos ayude, que nos bendiga, que su gracia nos ilumine. Y si hay una petición o peticiones que a diario tenemos, presente al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique. Antes de orar, quiero leer una promesa de la palabra, una bendición para su vida, porque la palabra de Dios abre, abre el camino, abre la brecha para que la bendición de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Y dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número uno versículo tres bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible y contaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros una palabra una promesa grande y es que Dios a través del apóstol nos está recordando que hay un lugar preparado un, un, una mansión celestial, la casa de Dios, la casa del padre. Y eso es lo que nos lleva a una motivación espiritual a saber que hay un lugar preparado por Dios. Dice en esta parte de la, de la palabra, eso nos lleva a una esperanza viva, saber esperar y que hay algo muy grande que Dios preparó para usted y para mí. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas. Porque solo con la ayuda de él, solo con sus fuerzas, lograremos llegar a la meta. Así que le invito, pueblo de Dios, todo el que me oye, habla con Dios en esta hora y dígale, Dios, necesito su bendición, necesito su ayuda, y sé que Dios se va a glorificar. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias, porque nos da la vida, la salud, las fuerzas. Nos permite en esta hora invocar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos ofreces el perdón. Gracias porque nos ofrece un lugar especial donde tú quieres que vayamos a morar contigo. Pero para ir allí necesitamos de tu ayuda. Y lo que hoy más necesitamos, Dios, es que nos dé la fuerza para permanecer. También con temor reverente le pedimos perdón por nuestras faltas. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Purifica, Señor, nuestro ser. Purifica nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dios, y permita que la palabra de Dios sea de bendición en nuestra vida. Bendice Dios esta emisora y bendiga los medios con los cuales este programa es realizado. Y bendice a cada oyente, a todo el que esté conectado a través del Facebook, también los que nos sintonizan a través de la radio. A todos, Señor, en cualquier lugar donde estén. Bendícele, Dios. Obra milagros trae sanidad, trae liberación en el nombre de Jesucristo y pedimos que bendiga Colombia, nuestro país, maravilloso Señor, que sea su gracia con nosotros y por todo le damos gracias en Jesucristo Amén. Amados saludo en esta hora a la hermana Hilda María Herrera, que gusto poder de Dios bendiciones para su vida, para su familia y a todos los que se conecten a través del Facebook, bendiciones grandes a todo el pueblo del Señor un abrazo fraternal en Cristo mucha fortaleza y, y para adelante con el Señor. Dios nos da las fuerzas cada día y debemos permanecer, debemos perseverar y debemos perseverar y debemos avanzar hasta el día de Jesucristo, avanzar con la mirada puesta en 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 Cristo Jesús, como dice la palabra puesto los ojos en Jesús y no desviarnos, no apartarnos. Recuerden amados que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos donde debemos enfocarnos más en lo eterno que en lo terrenal. Porque aquí en la tierra estamos de paso. Todo lo de aquí es perecedero. Todo lo de aquí es movible. Pero Cristo es inamovible. Su palabra es inamovible. El cielo es eterno. Amemos el cielo. Enfoquémonos en el cielo y recuerden, en cualquier momento el Señor viene a llevarnos. Ese es el anuncio profético de su palabra. Y no importa quién crea y quién no. Eso en nada va a interferir cuando el Señor se manifieste por su iglesia. Él vendrá y yo solo estoy aquí bajo responsabilidad del cielo cumpliendo mi tarea, cumpliendo mi trabajo. Y es anunciarle esta verdad de la palabra. Cristo viene pronto. El tiempo... Las circunstancias que estamos viviendo, el tema profético de la palabra y, y, y todo lo que está sucediendo nos está llevando a ese punto de ver que Dios tiene un programa y Dios tiene todo en su momento, en su tiempo y todo se ha venido cumpliendo. Y si todo hasta aquí se ha venido cumpliendo de acuerdo a la luz de la palabra, lo que falta por cumplirse también será un hecho. Así que estemos preparados, estemos listos para el momento cuando suene la trompeta, irnos con el Señor. También recordándoles pueblo de Dios, la dirección en pie de cuesta donde tenemos la iglesia por la misericordia del Señor. Estamos actualmente allí en la carrera séptima número 371 del barrio Maral. Y allí tenemos un programa durante la semana. Estamos el día martes con un culto de oración a las siete de la noche. El día jueves, siete de la noche, culto de enseñanza y en los domingos. A las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde, dos cultos maravillosos. En todo el programa que tenemos, Dios se mueve. Vemos su bendición con nosotros. Y quien desee visitarnos será un honor grande. También, eh, recordándoles que estamos transmitiendo los domingos, transmitimos en vivo por Facebook, por YouTube. Recuerde nuestra página, Cristo viene ser. Allí nos puede seguir. Y allí estamos transmitiendo contenido cristiano con el propósito de edificar su vida espiritual. El, el enfoque principal es hacer la obra de Dios, es predicar el Evangelio. Lo que Cristo nos encomendó, lo que Cristo nos mandó, es predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Por eso hoy damos infinitas gracias a Dios, porque nos permite estos medios mucho más rápido en mucho menos tiempo llegamos a más lugares llegamos a más personas Qué bendición porque así estamos utilizando estas herramientas para hablar de dios hablar de su palabra y anunciar las verdades de la biblia anunciar las verdades de dios y recordarles que te, toda persona tiene una cita con dios todos sin lugar a equivocarnos ricos pobres Profesionales, no profesionales, elegantes, no elegantes, gente de color, gente de test, más brillante, en fin, todos, todos en la vida tenemos una cita con Dios. Un día nos vamos a presentar delante de él. Una frase que oí estando en en una sala fúnebre donde se estaba velando a alguien. Y allí el predicador dijo, la muerte está tan segura de su victoria sobre nosotros que nos da toda una vida de ventaja. Y esa es la gran realidad. La muerte un día nos va a alcanzar. Llega ese momento que nos vamos a ir de esta tierra. En ese momento será esa cita con Dios a presentarnos delante de él. Y para presentarnos delante de él debemos ir con buenas cuentas, haber hecho las cosas bien. Pero lo que es mejor... Y para que todo nos salga bien, debemos llevar a alguien que nos represente. Alguien que vaya como nuestro defensor, de acuerdo a la palabra, como nuestro abogado. Pero, ¿sabe? Ese alguien, ese personaje, no es un familiar suyo, no es su papá, no es su mamá, no es su tío, no es su abuelo, no es su esposo, ni esposa, claro que no. Ese personaje se llama Jesucristo. Por eso es necesario aceptar a Cristo en el corazón, es necesario recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y ese es un tema de, de fe, es un tema de, de creer con convicción de que necesitamos a Cristo, individualmente, personalmente abrir el corazón a Él. Al final del programa estaremos orando por aquella persona que quiera aceptar al Señor, por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios, que... De hecho, le digo, es lo mejor que puede hacer, la mejor decisión. Vamos a entrar así, o a continuar con el programa hablando de la palabra, porque todo lo que venimos hablando es de la palabra, pero, pero precisamente hablando de la entrada al cielo, hablando de la cita con Dios. Hoy quiero hablar un tema muy relevante, muy importante en la Biblia, y quiero hablar hoy acerca de la santidad. Trataré de desarrollar. Este tema de la santidad es muy amplio, pero trataré de desarrollar como el Señor me guíe y de acuerdo al tiempo, algo que pueda bendecir su vida y dejar algo en su corazón. Para esto, quiero leer la palabra de Dios. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número uno, el versículo trece, en adelante dice, por tanto, estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire la naturaleza divina aquí manifestada. Uno de los atributos a la naturaleza perfecta, pura de Dios, es que es santo y aquí hace el llamado con prontitud, hace el llamado con exigencia, y tiene toda la autoridad, hace el llamado con una orden, y dice, ser santos, Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hago un paréntesis para saludar a la hermana Fanny Herrera, Yo le bendiga. Gracias por sus palabras, por sus bendiciones, y vamos a continuar entrar en este tema importante de la palabra sobre la santidad. El apóstol San Pedro es utilizado por Dios y abre el tema para responsabilizarnos, para enseñarnos que ya Dios hizo todo por nosotros, hoy nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Dios ingenió el plan de salvación, dio a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, y Él murió en la cruz, derramó su sangre, con ella presentó sus pecados y los míos delante del cielo para pedir perdón, pero hoy nos toca a nosotros reconocer que necesitamos el perdón y que necesitamos el arrepentimiento y acercarnos a él por la fe. Ya esa es nuestra parte. Entonces, cuando confesamos el pecado, cuando reconocemos que no somos los mejores, que hay fallas en nosotros, que sí tenemos ¿De qué pedir perdón? Porque es ¿Qué necesario, mire, para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber un reconocimiento de que sí hay razones para pedir perdón. Siempre en la vida se presentará este tema con, con alguien por A o por B de que se le ofende o que nos ofende. Pero a veces el que ofende no reconoce que ofendió. Entonces es difícil cuando eso sucede Porque no va, a no va a entrar en razón Y de pronto va a culpar a terceros Pero es todo totalmente diferente Cuando una persona tiene la capacidad y yo diría la cualidad La virtud de reconocer Y bajar la cabeza y decir Vaya, me equivoqué, voy a pedir perdón Mire, eso arregla relaciones Eso hace que amistades sigan funcionando bien eso hace que matrimonios se mantengan. Uno de los flagelos grandes que golpean los matrimonios, que golpean las parejas y terminan separándose cada uno por su lado, muchas veces no es por falta de amor. Muchas veces no es por falta de, de bienes materiales, de poder vivir bien, sino por falta de reconocer que el uno o el otro se equivocó y que es una bendición pedir perdón. Pero solo este ejemplo elemental nos enseña que cuando se reconoce y se pide perdón, se reestablece una relación. Y nosotros, sin equivocarnos, hemos ofendido a Dios, hemos fallado, hemos pecado. Me gusta mucho la oración que hizo el profeta Daniel cuando se acercó a Dios y clamó a Dios por el pueblo de Israel y él confesó y dijo, Dios, hemos pecado. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Nos hemos desviado de tus preceptos. Hemos hecho impíamente, hemos actuado mal. Y Él tirió misericordia, incluyéndose. Porque es que no hay un ser humano en la tierra que pueda justificarse y decir que no ha pecado. Todos necesitamos reconocer que hemos pecado. Entonces al reconocerlo, pedimos perdón. Y, el, y eso nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento hace que renunciemos a lo malo. Y cuando se hace renuncia al pecado, es ahí justamente donde entonces se empieza a vivir una vida de santidad y es nuestro tema de la responsabilidad de la que comiento cuando el apóstol Pedro habla, dice por tanto estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, los lomos es la parte inferior de la espalda del ser humano y, y la palabra seguir habla de ajustar, de poner fuerza allí Pero y cuando uno necesita hacer fuerza Necesita amarrarse muy bien la cintura. Eso significa seguir los lomos para desarrollar fuerza, Eso, eso significa responsabilidad. Este es un, una forma de, de, de hablarle a alguien en tema de responsabilidad, en tema de, de compromisos cuando se le dice, discúlpeme el término, amárrate bien los pantalones, ajustate bien la correa. Se utiliza para cuando alguien está necesitando pues ejercer autoridad o, o manejar estos temas de responsabilidad y aquí el apóstol San Pedro está hablando a la iglesia y nos está diciendo bueno responsabilícese perdóneme el término Ajustes en los pantalones póngase en, en señal de, de, de compromiso con Dios para que puedan desarrollar la santidad que Dios demanda qué significa la palabra santidad significa pureza, significa limpieza, significa descontaminación. Es cierto que cuando hablamos de santidad o de santo, se reconoce con una aplicación también, y es muy válida, que la palabra santo significa separado o apartado para Dios. Sí, correcto. Cuando el Señor nos llama, cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos convertimos al Evangelio, y empezamos la vida cristiana, estamos separados para Dios. Quiere decir que entramos en la vida de los santos. Somos santos porque fuimos elegidos separados. Separados de, es decir, del pecado. De los apetitos de la carne, de los malos deseos, de los vicios, de las borracheras, de las maledicencias, de las mentiras, de la infidelidad y de tanta suciedad de pecado. Allí somos apartados. Por eso usted conocerá personas que usted los vio en algún momento desordenados, borrachos, irresponsables, malgastando su dinero, perdónenme el término, hasta mal vestidos, poniendo feo, y su familia por allá, pasando necesidades, pero que de pronto usted vio que esa persona cambió y lo ve totalmente diferente, bien vestido, elegante, en su juicio cabal, cumpliendo en su hogar sus responsabilidades amando a su esposa amando a sus hijos y ya no involucrado en todo eso y se pregunta qué pasó no esa persona fue apartado para dios se arrepintió hubo un cambio entonces cuando eso sucede está dándose cumplimiento a la palabra cuando dice es que el que está en cristo nueva criatura es o sea nació de nuevo ahora es una nueva persona pero de ahí en adelante, entonces nos corresponde, y hablo con todo el pueblo de Dios, nos corresponde mantener la santidad. Recuerde que una aplicación elemental y sencilla, pero aplicativa, es que la santidad es pureza, limpieza y descontaminación. La pureza habla de, de mantener algo puro, como por ejemplo, el agua. El agua la podemos consumir, y es vital para el organismo es vital para la supervivencia del hombre sin agua no viviríamos pero uno puede tomar agua siempre y cuando ésta esté pura se mantenga en pureza porque un vaso con agua puede haber mucha sed pero si el agua está contaminada si está sucia si está impura no la podemos consumir porque nos va a hacer daño habla de pureza y eso se refiere también a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Mantener pensamientos puros. Mantener un corazón limpio. De hecho, dice la palabra, bienaventurado, lo de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Es decir, mantener limpieza interna. Esa es la santidad, no es simplemente lo externo. Porque la, la limpieza es diferente de la pureza. La pureza habla de lo interno. La limpieza podríamos hablar de lo externo. Porque un vaso... Puede contener por dentro agua limpia, pero por fuera estar sucio, es decir, le de falta limpieza. Y así se puede evaluar nuestra vida en santidad para Dios, mantenernos limpios por dentro. Es decir, el corazón limpio de malas cosas, de malos deseos, de malos apetitos, de resentimiento, de odios, de falta de perdón de deseo de hacer el mal, porque todo eso no se ve, pero puede estar dentro del corazón, vivir amargados, deseando haciéndole el mal al otro, lleno de celos, etcétera, tantas cosas que se pueden almacenar, y a eso es que nos llama el Señor a que tengamos el corazón, nuestra vida interna, limpia, limpio lo de adentro del vaso, pero por fuera, también se debe reflejar, y para que eso se refleje, Debe haber limpieza por fuera, y eso habla de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento, eso habla de los que nos ven y que puedan ver en nosotros el reflejo, no del viejo hombre, no del viejo viciado al pecado, sino que vean en nosotros el reflejo de Cristo en nosotros, de una persona santa, de una persona honorable, de una persona de bien. Que Dios nos ayude, amado pueblo de Dios. Llego a la parte final del programa, pero no despido sin antes invitar a aquella persona que quiera Aceptar a Cristo y vivir esta vida de santidad para Dios. Porque recuerde lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego, me lave con su sangre preciosa. Hoy reconozco que te he ofendido y me arrepiento. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido que me reciba, amado Dios, como tu Hijo. Y sé con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, con fe, ha nacido de nuevo, se ha reconciliado con Dios, empieza una vida de santidad para Dios. Que Dios le bendiga, les amo mucho a todos. Deseo que la gracia de Dios le acompañe y así una feliz tarde para todos. Bendiciones.
0: en esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó realidad. su programa Parece Una voz de esperanza. No nos esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá lloviéndose. Y mi alma ya se desespera por volar.